0: 不需要很厉害才能开始迈向成功，只需要开始就能开启成功的大门。大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛。本节目呢是致力于分享投资理财的频道。如果你也想要提早达到财富自由，诚挚的邀请您收听本节目，一起打造属于自己的退休金库。第二集呢，我们来,來跟大家探讨投资道路前呢最重要的第一个关卡就是理财。不知道大家有没有去发掘自己啊、喔？每次工作后拿到的薪水呢，第一件事情会去做什么？有的人可能拿来消费，有的人可能来吃饭，或者是买东西犒赏自己。那今天呢，我要跟大家介绍一个方式呢，一个理财的小方式，叫做六三一的理财方式。那这个方式其实很简单，顾名思义，它就是把钱分成六六三一，总共十个等份。那六的部分呢，就是在讲我们的生活费，包含房租、伙食费，或者是各种的可能购物欲望的消费，都会在这个六的部分里面。那三呢，就是我们必须要定期存下来的储蓄的钱，包含未来大家想要投资的钱，也会在这个三的部分。最后一个一呢，一的部分就是保险。那我常常听到有一些。朋友就会聊说：“哎、欸，我们保险到底要怎么买？哦，到底要买什么东西？或者是有什么保单感觉不错就要买？其实我觉得可以用另外一个方式去衡量，就是钱。你可以去记录一下自己大概要花多少钱去买保险。然后，如果你对保险这个地方比较重视呢，当然这个比例是可以调整的。所以呢，我们必须现在来先探讨一件事情：六三一法则，这件这个理财方式呢。”必须去搭配一个很重要的理财的习惯，叫做记账。那透过记账呢，我们就可以去怎样调整我们六三一的比例？比如说，有的人想要住家里，不会有房租这件事情，所以我在六的部分是不是可以少？就是比例可以去调整。那他可能比较注重保险，那就可能变成是五三二，或者是如果他想要投资的资金更多一点，那就是五四一这样子。因为其实保险一。对于我们年轻人来讲，其实绰绰有余啦。我就举一个很简单的例子，如果各位的薪水大概呃三万到四万不等，好了，我们就举中间值三万五好了。三万五一个月大概就是三千五，三千五一年下来多少？四万二，对吧？四万二其实对一个个人来讲啦。当然，如果你未来有家庭的话，你可能要保更多，那是。就是之后的事情，但是我觉得四万二就算有家庭，一个人来讲其实也绰绰有余。为什么呢？我我个人是觉得保险，保险这两个字对我的定义是在我的工作阶段，也就是我正值壮年，在养家活口阶段，我不能出事。如果我在这个阶段出事了，我至少有留一笔钱可以给我的家里。这也是一种责任哦，男生们，我们都必须要经历这个，我们必须要负担这个责任呐、啊。所以我觉得保险对我定义是这样这样子，而不是我老了之后我要靠保险来养活自己，因为我有一笔钱是拿来投资的，我老了应该是要靠投资来养活自己，也就是我想要提早退休嘛，所以我我必须要靠投资来养活我自己，对，所以对我来说，保险的定义是这样子。那每个人对保险定义不一样了。然后这边有一个点，我想要跟大家探讨的是，我觉得大家如果以后啊要买保险，可以找那种保险经理人。当然不是说保险业务不好，但是因为保险业务有它的困难，什么困难呢？他只能买自卖自家的产品，所以保险经理人其实一方面来讲，它的优势是它可以卖各家的保险产品。那这样优势就来了，这个保金的专业度与好与坏，就代表着你可以买到价值比较好的保单，或者是，呃，一样是被吸血的保单。但通常会愿意去当保险经理人的，呃，他的热程度应该也算高了。然后另外一方面是，如果你能找到一个信任的保险经理人，其实很多事情交给他处理。好比自己在那边摸索保险也来得好，当然你自己本身要有了解一些保险的财呃知识，好，比如说要保什么这些东西，我觉得如果大家之后有兴趣的话，我们再来分享保险这个东西。如果是以我来讲，我的保单会想要怎么做？好，这个不在我们今天理财的第一第一节课的范围。那接下来我们回归到前面的重点，六跟三呢？六的部分，六的部分代表你每个月有多少钱可以花？呃，两万一啊，对吧？两万一的钱够一个人生活吗？我想，如果我们待会介绍到的后面的一些消费省钱的陷阱，如果可以避开的话，其实我觉得两万一以正常一个人单身的部分呢，应该是可以绰绰有余。当然，如果你还有房租这些问题的话，呃，我们还要去另外计算。那两万一这个部分呢，我们如果能去节省资金，然后把钱就是有点像是什么省吃俭用，然后把钱拉去投资的部分，因为我们的目的是什么？其实是那个三呐。但为什么我会先开六三一？其实有一个部分是因为我知道大家都会有房租的压力，都会有各种的缴费的压力，所以呢，我必须把前面的那个六开大一点。那如果大家没有的话，身上没有背房贷，没有背。呃，学贷之类的，那你可能六的部分，不要说哦，我我开六，然后大家就可以每个月花六万，哎，跟挣两万一。那说实在的，真的消费也是蛮高的。所以如果你能把那个前面的消费的比例呢，能够拉减下来的话，提升在三的地方，那我们可以提早开启投资道路的时间点就会往前拉长，对吧？那三的部分呢？你又可以去把它区分什么？一个是存死钱，一个是存投资的钱。那你要怎么分？那个是每一个人的习惯哦。可能你可以六四分，或者是哦一半一半各半，就是一点五一点五也可以。那这个部分呢？我在三的地方想要小小的聊一个东西，就是死钱这件事情。其实死钱有点像是什么生活预备金。那生活预备金呢？我个人推荐大家，不是存一般的邮局或者是一般的银行而已，应该要去存的是现在时下正行的数位银行。那数位银行有什么优势？其实它就是能抗一趴的通膨。我们现在的通膨率大概两趴嘛，那它至少可以给大家每年的年化报酬率是一趴左右。其实也不无小补啦，也蛮多的。你如果有，你如果有一笔，如果有一笔大概一百万资金好了，你一年就可以多一万块。当然听起来很少，没有错，但是这个就是死钱，它就是一个生活预备金。除非我们的生活预备金已经达到了一定不错的程度，比如说你你预备金大概一百万，然后你已经有一百万了，那你剩下的钱当然可以往投资的钱去移动，没有关系。那初期阶段，一定生活预备金必须要去除蓄，所以在三的部分呢，又会再切割出来，就是一半、一半是可能是储蓄的，一半是我们的投资的资金。那你说这样子，投投资的资金会不会不够？其实我们刚刚是以三万五来举例嘛，所以你三层大概也有一万块左右吧。那如果你各半的话，其实五千五千五千来说。有的人会选择什么定期定额，可是我个人啊，我个人是比较喜欢什么自己去买买点买卖点。那我要定期定额，是我来决定，不是券商帮我决定说我要什么时候去扣款。当然，你我们可以适当的使用定期定额这件事情是完全是好事，因为如果自己发现自己不适合在投资的道路上的时候，也就是不适合使用一些技术分析或者是自己去操盘的时候。你使用定期定额，不外乎也是一件好的方法，因为毕竟定期定额这个方式会被发明出来，就是有它的优势在。大家都会有听过微笑曲线，代表的是我在定期定额所承受的风险，就是我会买到高点，但我也会买到相对低点，那平均下来我就会在一个均值，我不会是买到特别高，也不会买到特别低，所以定期定额这个优势一定会有。那大家也常常听到定期定额的最低门槛是多少？我记得3000吧， 3 0 0 0或5000。所以其实如果以自己的资金来讲的话，就是我们以3的部分比例来讲的话，其实应该可以绰绰有余去购买定期定额的商品。那回归到最本质呢，我们除了投资之外呢，其实很重要的还是你的本业，就是我们在还没有。进入到我们靠投资养活自己生活的时候，本业的财财富提升其实远比于投资的提升还来的重要很多，因为毕竟它还是你的开源的地方嘛。所以，在工作上呢，能多提升自己的呃工作的工作的经历，或者是工作的技能也好，使得自己可以有机会被提拔，或者是。跳槽到其他家公司，然后，呃，薪水水涨船高嘛。所以本业的部分其实也是很重要的。但是我们现在探讨的理财嘛，只是小小的讲一下。在六三一的法则之前呢，其实还是要更 care 自己的本业，以及在投资道路之前呢，本业其实还是比投资还来得重要。OK， 那。除了631法则之外呢，其实还可以跟大家分享一个小小的东西，叫做信封式的理财方法。那这个方法其实我通常啊，如果是以我来讲，我会有我会用三种方式、三种理财方式来呃来规划我的整体的每个月的资金。那我要介绍第二种方式，就是信封式的方法。信封式的方法其实很简单。就是我们从六的地方啊，我们再拿出一笔钱，比如说我的生活费，我一个月，我一个月哦、喔，吃就是吃跟呃喝，然后衣服那些不算，就是吃跟喝就基本开销，这些东西大概多少钱？我啦，我自己个人，因为我我没有那么会花钱，所以我大概一个月大概六七千，就是吃跟喝大概就可以 cover 过去了。所以六七千对我来说，我就会先提领出来。那提领出来之后呢，嗯，我会拿这个信封，你要拿红包也可以哦，没有意见。就是反正只要是用信封式的这种包装，去把钱放进去，分六个或七个啊。我个人是不会分那么多啦，我大概分四个啦，就是每一个礼拜一，每一个礼拜一个信封。那透过这个方式呢，你可以去一方面抑制自己的。呃，吃饭的东西也不是说不能吃好哦，但是我们在吃也要吃的怎样，就要吃的均衡营养就好了，而不是天天都要大餐，对吧？那如果你有剩多下来的钱，多出来的钱，你可以累积到下一个礼拜，然后可以去吃一顿好料的，当然没有问题，但是前提是你必须先规划好你每一个月最多最多上限的伙食费跟什么，嗯、呃，生活费大概就多少钱，那包含租，包含交通啦、啊。就是加油这些东西，对，所以信封式的理财方法我会搭配在一起，就是搭配在六三一法则里面。当然，有的人不会，但我我的建议是能搭配尽量用搭配的方式，因为信封式有它的缺点，就是待会我们会介绍到的信用卡这件事情，其实信用卡也很重要，但我们等一下来聊聊。那第三个呢，就是我自己在理财上的小情趣。五十元小铺满，那如果认识我的都知道，我其实超会存五十元的。就是我去买任何一件商品，我只要可以凑足五十元，比如说六十块，我就会给他一百一十块；如果七十块，我就给他一百二十块。不管怎样，我会想尽办法存到五十块，只要有机会啦。如果我不会硬要存到五十块，但是只要我的。口袋里面有办法生出一个，让他找出一颗五十块，我就会尽可能让他找出五十块。那这个目的是什么？其实有点像是什么？有点像是你在六三一法则里面呢，那个六啊，我在强迫自己储蓄。那这个六的储蓄呢，不是死钱，它是可以用来你买买什么，买你想买的东西。比如说我自己个人。常买的是香水，那香水对我来说，它也是一笔开销嘛。那我可不可能会从我不可能把香水列在六里面啊？因为如果列在六里面，代表我每个月都要买一支香水，那是不是有点多，对吧？而且也没有那么多好闻的香水一直上市，对吧？所以其实六包含的，你可以在六里面再多一点点小小的呃存钱的情绪在。那你透过这个方式呢，你可以。累积到一笔钱之后，那突然真的有一天，有一个东西真的很想买，那你就可以从这个五十元小铺满去，呃，花费，那你也不痛不痒，因为毕竟那个是从六那边出来的，对吧？不要小看这五十元哦、喔，我大概我记得没错的话，我最一开始存，我大概存个一年还半年而已，就有一万块了，哦、喔，其实也很多。你要买一些自己有兴趣的商品。都可以从这个地方去花费，然后心里完全不会痛，这是一个小技巧。然后强烈推荐五十元小铺满的那个装的、啊，不要用猪，用一个你很喜欢的容器去装，你存起来也会比较开心。哦，比如说很可爱的一个铁罐，或者是大家比较有兴趣的、比较有质感一点的铺满，都可以，就不要不要用那个猪啦。我觉得那个猪。你你要花的时候，你还把那个猪肚皮把它剖开，其实心里也是会有点过意不去，而且其实那个你也很难花，对吧？因为毕竟这个钱我就是拿来花的，我不是来存的啊。所以这个是一个小小的技巧跟大家分享。那我来跟大家讲，这五十元小铺满是怎么来的，是从我阿妈的精神传下来的。我在嗯，我阿妈在我高中的时候过世的，那过世的时候呢？突然，我的房间多了一只，很像淘汰郎还是什么的，反正反正就是那种那种玻璃的，不是玻璃啦、啊，陶瓷的，陶瓷的铺满。突然，房间多了一只这个，然后很重，超重。过来，我才得知到这是阿妈留给我的遗物。那那个遗物是要做什么的？让我缴学费的。那小弟不才啊。不小心一开始在大学阶段考上了一个私立的学校，所以那一那一那个铺满一下子就被我花完了啊、哦。当然我自己私立的学费我自己有去打工，所以我家里的部分我都有去 cover 掉。那这是只是一个题外话啦。我的五十元的财商是从我阿妈留下来的，所以我觉得这个还不错用，大家可以试试看。所以就是总归总结来讲，理财的方法。六三一法则加上信封式法则，再加上一个小小的情趣，五十元小铺满哦。这个是我在建议大家开启投资道路前呢，先做的第一件事情。持之以恒做这件事情，你会有意想不到的效果。尤其是在那个六三一法则，你会发现你突然存了很多钱，真的。然后还有记账，六三一法则一定要搭配记账，因为你必须要知道自己平常有没有乱发乱花钱，然后有没有乱消费。以及有没有必要真的花到这笔钱？然后可不可以去调整我631的比例？可不可不可以变成是541啊，或者是 46， 呃，跟正4四五一这样子之类的哦，都可以去变动的。那接下来我们要跟大家聊的东西叫做信用卡。其实我觉得信用卡这件事情啊，它的重要的点。除了回馈之外，哦，真的是除了回馈哦，必须说除了回馈之外，最重要的是什么？你可以去检视自己的消费习惯以及信用累积。我觉得信用累积在大家年轻的时候可能还没有这种意识啊。信用累积在大家需要买车买房的时候，会突然发现，哇，为什么我不早一点累积？我的利率怎么这么高？我为什么要多付那么多钱给银行？对吧？所以其实。信用卡对我来说不是拿来，不是拿来回馈的。回馈是一定有哦，但是回馈大概就最多最多就是，好，当然有很高的回馈没有错。那这部分如果大家之后有兴趣，我再跟大家分享信用卡回馈的使用。但是这边我比较想要提到的是消费习惯的检视跟信用评分，尤其是信用评分。大家如果可以拿到好的信用评分，远胜于你努力好几年。我、oh, 我真的讲得很严重，如果可以拿到很很高的信用评分，远胜于努力好几年，因为你会少还很多钱，而且大家都知道复利这两个字，如果你利率很高，代表的是你每年要多还给银行的钱更多，因为那个负债是会累积的，会滚的，所以信用评分很重要，适当的使用信用卡可以让未来的你省下至少超过。两三百万的钱啊，大家真的要记进去啊！信用评分很重要。那最后呢，我们来跟大家分享，大家平常啊，七种哦，七种看似省钱的东西，但其实它是个消费陷阱哦。有七个，第一个呢，我觉得这个比较不像是消费哎省钱的陷阱，但是它对我来说，我会把,把它摆在优先级第一位，就是体检。体检的重要性，大家很常。我不知道大家有没有在体检呢、啊？一年至少体检一次吧。那公司的体检其实老实说啦，不是很够哦。老实说不是很够，所以我个人强烈建议大家一年要去做一次很好的体检。为什么？你如果为了省这一笔体检的钱，当然我们现在年轻可能还感觉不到，但是如果等到有一段时间，可能大家四十岁、五十岁起跳的时候，身体开始会有异状。那你前期不不去体检，体检可以早一点预防疾病恶化嘛？那如果你没有去注意到的话，觉得自己身体自己最清楚哦，我哪里有病痛，我最哪里知道，我痛的时候代表什么？来不及了哦，对吧？所以请大家尽可能的每一年去做一次不错的体检，然后花一点小钱去换来未来减少更多治疗严重疾病的。花费，还有生活的不便，因为你在治疗疾病的时候，你一定要怎样？可能会住院，可能会很不舒服。真的，我你们如果有接触过这种有重大疾病治疗后的病人后，他们每一个人其实都很憔悴、认真的。所以体检的重要性，我摆在第一个优先级。它不是陷阱，但是它是一个大家很想省钱的地方。啊，所以对我来说，这个东西不能省。OK， 好，第二个点呢？第二个叫做打折商品，大家有没有常常去逛百货公司啊，或者是逛一些消费的市集，然后常常跟你说，哦、我现在这边在打折折扣，哦，母亲节活动折扣怎样之类的。那我你有没有发现一件事情？因为呃，我跟大家分享一下，我个人在大学阶段是精品业出身的，我是卖精品的销售人员。那我其实那时候就有发现一件事情是。你们有没有发现，店家一天到晚都在打折，哦，说不定我那时候第一个想法是，说不定这个折扣后的价钱才是它真实的售价，哦，真的很多消费技巧，哎、欸，更正一下，就是销售技巧其实都是这样子的，其实它折扣后的东西才是它真实的售价，前面只是让你一个傻逼数就觉得说，哦，哦我赚到了那种感觉，但是其实实实际上并不是，所以其实不要为了打折商品而过度消费。那接下来延延伸的第三个点呢、啊，就是为了凑足消费的优惠哦，大家可能会常常听到买三送一，买满一千送一百，或者是满三千送三百、哦。我前阵子不是母亲节档期才刚过嘛，哦，当然你如果是在为了，如果、哦、我必须说，如果你是为了这个档期，也就是你一年的消费就是在这个档期会开始消费的话。那恭喜你，你是一个很不错的财商的一个人，因为你把很多的东西累积在可以折扣最多的时候一次买买齐。可是如果很很绝大部分的人呢，都是看到这个东西，哦，我真的是要凑到这个钱，所以我就是多买一个东西。那多买的东西呢，通常都是不需要的，因为你会多买代表什么？你根本原本打从心里就没有想要买它，只是为了凑足这个优惠的话，去拼命去购买，那这个东西就会变什么？变垃圾，回到家里丢着。那有断舍离概念的人呢，可能会丢掉。<笑>那我就不懂为什么要先买哦，对吧？所以，嗯，不要为了凑足那个优惠而拼命去购买东西。那接下来呢，我们第四个点要跟大家聊的东西是，这个东西是我个人。蛮注重的一个点，我不会花大钱去买精品。虽然我在精品店待过，但是我不会花大钱去买精品的东西。原因是因为我觉得我还不够格哦、喔，我觉得我还不够格。但是我会买什么？我会买便宜但是有品质的东西。所谓的便宜有品质的东西，当然它不会有多便宜，它不会两三百块或三四百块就买得到，它可能会接近一千块。哦，有可能，我必须说有可能而已。但是它的品质是绝对我我很看重的，原因是因为这件衣服我可以穿很多次，原因是因为这个裤子很符合我的身材，它的剪裁是好的，它不会导致我看起来变得更怎样子。然比如说变得更胖或变更瘦之类的，这个是很重要的品质跟剪裁，当然就是贵衣服就是贵在这些地方。所以适当花一点多一点点的钱去买更贵一点点的服饰，但是不要买到精品，不要买到有冠 logo 的东西。大家都知道那个 logo 上去啊，那个钱直接翻倍，对吧？所以可以去买一些品质好一点的。那我这边给大家一个小小的小小的技巧啦。我在买衣服的时候，领口哦，领口对我来说很重要，因为领口如果它，呃。大家可以有有现在有机会的话去看一下现在身上的衣服，如果你的领口的线啊缝线是一针，我的建议是以后不要买这种衣服。如果你的领口是两针，我的建议是恭喜你找对店家，因为两针代表的是你领口比较不会洗烂，洗烂代洗烂代表你这件衣服不能穿了嘛，不是说领。应该说，我们在穿着衣服就是给人家的第一印象。我们必须给人家干干净净、体体面面的，而不是破破烂烂的。那你把整个衣服穿得很有质感，你把一个便宜的东西穿得很高档，那你就成功了，对吧？你不要一个衣服的领口然后皱皱烂烂的，然后走出去，然、啊、后跟人家说这个是什么叉叉精品品牌。我跟大家去注意，很多精品品牌的领口其实。都只有一针哦，所以你们都你们就知道，其实精品品牌不一定，我没有得罪任何精品品牌哦，因为我自己也是精品品牌出身的，但是我必须说很多东西，大家都只看到那个 logo 而已，没有去注意到更多的细节。就这个观念是我的主管给我的，我以前在精品业，我是一窍不通的人，我进到精品业之后，我的主管是我的，我觉得是我人生中的贵人。他给了我很多启发，包含这些衣服品质的,的这个启发。他他对我说了一句很重要的话：，你可以不买精品，你可以不买这些高档商品，但你不能不懂精品跟高档商品，你也不能不懂这些东，就是衣服的品质或者是各种东西啊，这些东西你都必须懂。当然，你这样就比较有跟人家有话题聊嘛，然后你也看起来会比较专业一点，对吧？所以。第四点呢，就是跟大家聊聊不要买太便宜的服饰。当然，如果你便宜的服饰可以买到好品质，那可以留言告诉我啊、哦，谢谢。那女生的也可以跟我讲哦、嗯，我当然可以带我家人去买啊。那第五点呢，我要跟大家聊的是不要购买二手的电器商品啊。这边强调的是电器类的商品，而不是桌子、椅子、床什么的。床好像也不要，对，床好像也不要。因为那个弹簧呢，可能性能不好了之类的。那桌子那些不一定，可能有机会可以。当然就是一样，请注重品质这件事情。但是电器类商品，我强烈建议不要，真的不要买，除非你认识这个人，然后以及你知道他的整个生活习惯，以及你知道这个商品有多好哦。除非是这样子，不然不要买。原因是什么？第一个，你买的这个电器商品可能会让你更耗电。耗电这件事情，大家都会无痛，因为缴电费是一个习惯。就我们第一集讲的，缴电费是一个习惯，所以你电费变高的时候，你只是在原有的电费上不小心被多加了一点钱，你也不会有感觉。但是其实那个积少成多，而且会越来越多，因为它毕竟是一个耗电的商品。第二个，我跟大家分享我的亲身经历，在以前，呃，在我学生阶段的时候，游戏这个。电脑游戏正行嘛，所以有一些要高性能的游戏，要吃高性能的游戏，你必须煮好一点的电脑。那我那时候就为了煮电脑，我就我就为了买那个显卡，我在显卡很贵的时代买的，就那时候真不知道在贵什么的，反正就是一张显卡，显卡没有很没有很好的显卡啊、喔，就要一万多块，超贵的。但是我那时候才学生阶段，我煮这台电脑是我完全拿我自己的钱，所以我。把其他的东西压缩，那其他东西我怎么来？我买二手的，我硬盘买二手的，我的主机板买二手的，我的 CPU 买二手的，然后导致的结果是什么？出那台电脑除了那一个显卡之外全坏了，大概一年不到一年就坏了，而且还会常常蓝屏，那那个体验其实是很不好。整台下来煮下来，我记得也快要两三万块。然后后来我煮了一台新的电脑。显卡当然沿用，其他东西弄一弄之后，你会觉得说，你当初为什么不直接煮新的电脑就好？因为大概只是预算再多一个一万块，你就可以换整个整套全新的，所有的高级设备都在你的电脑里面，就只是多一万块而已啊！所以其实这是我亲身经历，那不要买二手的电类商品。那接下来呢？第我们讲到第几个点一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 第六个点，呃。不要囤货，囤货这件事情，除非是你的生活必需品，比如说保养品，哦，保养品我觉得，呃，你可以囤货，但是美白的不要啦，因为毕竟美白的里面是什么？我记得是维他命 C 吧，还是什么的，就是会氧化掉啊。美白的尽可能不要，除非你可以把它保存的很好哦，比如说藏在抽屉里面，然后潮湿度啊什么的，你都可以控制的很好。囤货，我的意思是说，不要囤超过一年以上啊。就是买看到这个商品，这也回归到前面讲的，不要为了凑足什么东西，然后拼命的买啊。比如说，呃，卫生纸好像也可以囤，也不能不是可以囤啊，不要买到太太多，因为我觉得囤货对我来说会浪费自己的家里的空间。我不知道大家家里有没有那种储藏的空间。哦，你可能有一个小空间是专门给储藏的，除非你有规划好，就是在什么楼梯、楼梯底下，然后有一个小隔间，因为毕竟那个地方不会使用到，所以你可能可以把东西囤在那里。但是，请囤一些必须的生活必需品就好，不要囤一些零食或什么一大堆奇奇怪怪的东西。对，这是第六个点。最后一个点呢，我想要跟大家聊的比较，可能比较遥远的事情，就是。当然，也有人可能已经迫在眉睫，就是已经最近就要开始了买房。我觉得房子呢，大家要注意一个很重要的东西，一个很重要的陷阱，就是请不要购买平数大但是地段不佳的房子。为什么？哈、哦，坪数大当然好啦，没有错。但是第一个，如果你先去考虑一下，你这个房子是你自己跟你老婆要住，还是？你一个人要住，或者是你是一家大小，包含爸爸妈妈、爷爷奶奶都要来住。那当然，每一个每一个不一样的家庭就会有不一样需要的坪数。但是我我这边跟大家探讨的是，以我们年轻人，呃，大概就只有你可能只有老婆要跟你一起住，或者是顶多多一个小孩，请不要买坪数过大但是地段不佳的。第一个，你的维护时间跟你的消费的精力。花费的精力会变高，也就是你可能要打扫，然后你要花更多时间去打扫一些不必要的地方。第二个，我觉得这个蛮重要的，就是你的通勤或者是你要去收球，你的消你会消耗大量的时间在你的交通上面，还有钱你会消耗在这个上面。那这个是一个恶性循环。如果你可以买到一个地段比较好一点的，人，然后钱拉上去一点。这个就是牵扯到我们刚刚说的信用的问题啦。如果你可以，你可以信用评分高一点，好一点，然后你就可以少还一点贷款嘛，对吧？那你是不是就可以多花一点钱，把那个钱拿来买地段更好的房子？这其实都是相辅相成的。所以大家其实要意识到信用这件事情。我、哦、又讲到信用这件事情了。那第三个点呢？为什么不要买地段不佳、跟平数大的房子？如果你真的必须要买，地段不佳的房子，那就买频数小的房子，不要买到地频数大的房子，因为你地段不佳，代表你房屋卖出的周期已经会变长了，而且你的上涨的幅度也会比较慢。那如果你用频数大，代表的是你比周围频数小的房子还来得怎样？还来得贵嘛？那你来得贵，你一定卖的几率又比那些卖的便宜的房子还来得难卖，对吧？所以其实频数大的最大的缺点。就是在地段不佳的地方，平数大的缺点其实就是这个。除非你这边的生活机能很好，你买到平数大的，那当然恭喜。但如果你已经生活机能不够好，你又买平数大的，其实，除非这是你养老的房子，除非这是你拿来清幽的房子，哦，就是远离市外尘嚣的一个地方，那通常你应该有第二栋或第三栋房子的、哦、所以。以上七点呢，是我觉得大家要去注意的省钱，在省钱上的陷阱哦，不要为了省钱而花费更多的钱，因为有些省钱呢，看看似很划算啊、喔，但最终都会迫使我们怎样花费变高哦、喔。这个是我要跟大家去分享的七个点。那这这一集呢，我们就跟大家谈到这边，下一集开始呢。呃，可能就会开始切入到投资的部分了，因为毕竟我们已经开启了第一道大门了嘛。我们接下来就要开始准备谈谈投资的种类。那投资种类讲完之后，我们就会开始聊我最喜欢跟大家谈的产业的部分。那我会尽快，好不好？因为我也才，我现在最近时间比较多一点，所以我尽可能的在这一段时间多录一点，然后尽可能赶快到投资的阶段，因为把。毕竟大家可能比较有兴趣的也是在投资产业的部分，但是请大家记得一件事情：投资真的不要急。就像我们的频道一样，为什么要取名叫“刮牛”，就是希望大家在未来退休的道路上呢，请用缓慢的走，但是持之以恒，你就可以走到成功的退休生活。我们下一集见，拜拜。